0: Привет! Вы слушаете подкаст «По лицу». И с вами, как всегда, Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. Но сегодня мы не расскажем вам о трех событиях прошедшей недели. Ведь новость у нас только одна. И это событие на Украине. Именно им и посвящен этот спецвыпуск подкаста «По лицу». Еще в прошлом выпуске подкаста мы говорили о ситуации на юго-востоке Украины. События развивались стремительно. На прошлой неделе прошло заседание Совета Безопасности, на котором главнокомандующий российских войск президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимыми государствами Донецкую и Луганскую Народные Республики. Уже на следующий день это решение поддержали обе палаты российского парламента. А Совет Федерации также разрешил главе государства использование российских войск на территории России. За пределами РФ.
1: И уже в ночь с 23 на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Российские войска вошли на Украину. В свою очередь, ее президент Владимир Зеленский несколько раз обратился к населению страны. Также украинский лидер предложил провести переговоры о прекращении огня. Запад отреагировал на вторжение объявлением санкций. Некоторые страны уже заявили о прекращении авиасообщения с РФ, а также невыдаче виз гражданам России. На фоне происходящего обвалился российский рубль и фондовые рынки. Таким образом, мы вошли в новую реальность. Что будет дальше? Чем закончится военная операция для обеих стран России и Украины? Что нужно, чтобы остановить вооруженный конфликт? И помогут ли западные санкции? Об этом мы спросили экспертов.
0: Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев считает, что санкции не помогут, а вооруженный конфликт надо было остановить раньше. По его мнению, здесь есть два варианта. Если Путин начал военную операцию с ориентиром на «можем повторить», то его цель – полный контроль над Украиной. И судя по текущей информации, похоже, что цель не просто нанести урон украинской армии – демилитаризация, но реализовать в Украине что-то вроде сталинского послевоенного сценария контроля за странами Восточной Европы. Это, по мнению господина Калачева, означает, что следует ожидать захвата Киева, свержения украинского правительства, создания временного правительства под контролем высланных из Москвы украинских политиков. Потом последуют псевдодемократические выборы, в результате которых их победителем объявят марионеток, которые от лица Украины подпишут все, что нужно, считает он. Очевидно, что реализация этого сценария приведет ко многим
1: жертвам. Но даже если Путин добьется этой цели, то политолог уверен, что контролировать таким образом Украину можно будет недолго. По его мнению, здесь может быть только временный тактический успех в виде удовлетворения амбиций Путина. Россию ждут колоссальные издержки и долговременные проблемы. А второй вариант – ослабить Украину, добиться признания субъектности ДНР и ЛНР, отказа от Крыма и НАТО без оккупации и прокси-правительства. Тогда воевать надо заканчивать буквально сегодня, считает эксперт. В одностороннем порядке, без публичных ультиматумов, ухватившись за то, что Владимир Зеленский готов обсуждать нейтралитет. Украина напоминает шловке или живца на рыбалке при попытке поймать хищника. Понимает это Путин или нет, я его не знаю
0: сказал эксперт в беседе с подкастом судь". А вот политический аналитик Ольга Курносова в свою очередь считает, что для России эта ситуация ничем хорошим не закончится. По ее мнению, вводятся санкции, в том числе персональные санкции против Владимира Путина, которых не было никогда
2: сейчас уже видим, как страны одна за одной отказываются от нашей нефти и газа, отказываются поставлять нам даже легковые автомобили. И весь объем того экономического краха, который просто неизбежен, мы видим не завтра, нет, но достаточно скоро. На мой взгляд, это закончится уходом Владимира Путина. Не знаю куда, но в другую реальность, в политическое небытие или в военный трибунал. Но Россию, безусловно, ждет и Новое будущее. Начинается новая страница нашей истории.
0: Отметила эксперт в беседе с подкастом «Политсудь».
1: На прошлой неделе также прошли многочисленные антивоенные акции в крупных городах не только российских, но и всего мира.
0: На момент субботы, 26 февраля, это все комментарии, которые нам удалось получить. Мы продолжаем следить за развитием ситуации, но приостанавливаем наш подкаст как минимум до середины марта. С вами были Дмитрий Деваков и Сергей Изотов. Надеемся вернуться к вам через две недели. Мира вам!